0: Comment tu trouves l'équilibre tu vois, entre être ouvert, considérer plein d'options et en même temps ce truc de ma vérité et la vérité C'est-à-dire que tu as deux types de personnes. Comment tu construis ta pensée Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Tu as deux types de personnes, je vais exagérer. Tu as ceux qu'on appelle en référence interne et ceux qu'on appelle en référence externe. C'est-à-dire comment tu construis ta pensée. Tu as des gens qui construisent leur pensée en étant très à l'écoute de l'extérieur. Par exemple, si tu veux être hôtesse de l'air ou steward, si tu es en référence interne, tu vas être très mauvais. Parce que référence interne, c'est je construis ma vérité à partir de mon monde intérieur seulement. Encore une fois, c'est extrême, on est les deux plus ou moins. La personne qui est en référence interne, on va lui demander je peux avoir un thé Elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie maintenant, elle va dire au client, non. Référence externe, c'est la personne, elle va tellement à l'extrême rentrer dans le modèle du monde de l'autre. Si elle sent que c'est important pour l'autre, elle va vouloir le servir. Et Ce qui est génial, c'est que référence externe et référence interne ont des... Des avantages et des inconvénients. La référence externe, ce qui est incroyable, c'est la capacité à rentrer dans le modèle du monde de l'autre, de comprendre l'autre, de comprendre son besoin, comprendre qui il est. La force de ça, les gens en référence externe sont souvent très très bons pour créer la relation, connecter avec les personnes, parce qu'ils sont capables de connecter avec quelqu'un de très différent. Tu vois, moi, tu peux me mettre au milieu de, de politique, tu peux me mettre au milieu de milliardaires, tu peux me mettre au milieu de, de jeunes de cité. Vu que je considère vraiment le modèle du monde des gens, je peux connecter avec eux. Quelqu'un qui est en référence interne, il va avoir des fois beaucoup de mal à connecter avec d'autres personnes, parce que ma vérité, elle a la vérité. Mais la référence interne, elle a un rôle à jouer. Parce que l'être humain, on a besoin de certitude. C'est-à-dire que si je veux t'enseigner quelque chose, imaginons que je veux t'apprendre le karaté ou je veux t'apprendre... Et qu'en fait, à chaque fois, je te dis, tu peux faire ça, mais tu vois, en même temps, il y a peut-être une autre option. Si je ne te mets pas de certitude dans mon enseignement, je vais te perdre. Et donc, comment tu trouves l'équilibre, tu vois, entre à la fois être ouvert, considérer plein d'options et en même temps ce truc de, voilà comment ça se passe Il y a un truc qui est super important, c'est que tu ne peux pas être pédagogue si tu n'as pas un minimum de certitude. Et donc il y a un truc que j'ai compris avec le temps, c'est que pour enseigner quelque chose à quelqu'un, il vaut mieux une certitude inexacte, à court terme j'entends, hein. il vaut mieux dégager de la certitude, même si ce n'est pas sûr. Imaginons que je veux entraîner les gens sur le développement de la confiance en soi et que je leur dis, voilà, il y a peut-être cette stratégie qui marche, mais vous voyez, j'en suis pas sûr parce qu'il existe en ce moment des études qui remettent ça en question et en même temps, il existe d'autres études qui disent que c'est bon. Et, et en fait, les gens ils vont me dire, ça me fait peur. Ils ont besoin qu'à un moment donné, je leur dise, tu veux développer ta confiance en toi, la seule chose et unique chose que tu as à faire, c'est tous les jours, sors de ta zone de confort. Il y a besoin de ça. Donc paradoxalement, pour passer un message et faire grandir d'autres personnes, il y a besoin d'être prêt à dire un truc. Même si au fond de toi, peut-être qu'il y a une partie de toi qui dit « j'en suis pas 100% sûr ». Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ceux qui arrivent à, à créer des mouvements de personnes autour d'eux, autour d'idées, c'est souvent des personnes qui en fait... Sont réellement 100% sûrs d'eux, mais parce qu'ils se posent peut-être pas assez la question parfois de est-ce que j'en suis si sûr Est-ce qu'il existe des études scientifiques qui démontrent l'opposé Est-ce que réellement j'ai pris le temps d'aller voir des gens brillants pas d'accord avec moi C'est-à-dire que c'est assez marrant parce qu'il y a besoin de gens qui ont des idées très très fortes, mais qui en fait se remettent peu en question parce qu'ils vont les véhiculer. Et il y a d'autres gens qui vont remettre les choses en question, qui vont donner une autre perspective, mais souvent ces gens-là, vu qu'ils remettent les choses en question et qu'ils essayent de trouver la vérité ils ont beaucoup de mal à dire voilà comment ça se passe il y a besoin des deux il y a besoin des gens qui disent des trucs faux avec certitude et des gens qui disent des trucs qui approchent la vérité mais avec plus d'incertitude pour faire réfléchir donc moi ce que j'essaye de faire c'est les choses dont même si peut-être c'est pas 100% exact vraiment dans mon cœur et dans les études que j'ai fait les recherches que j'ai fait les chances que ça soit vrai elles sont très très élevées ça je vais les dire avec une totale certitude les gens ont besoin d'entendre ça et de l'autre côté pour moi-même, je vais remettre en question tout ce que j'enseigne parce que je cherche à améliorer mon enseignement et de temps en temps, je vais pouvoir dire voilà, ce que j'ai dit dans cette vidéo il y a trois ans, et ben avec du recul, c'est pas exact. Mais il vaut mieux que je fasse ça et qu'on avance ensemble avec les gens qui travaillent avec moi et qui me suivent plutôt que d'être tout le temps en train de leur dire je suis pas sûr, je suis pas sûr. Parce que la réalité, si tu veux vraiment te poser la question, tu es sûr de rien. Si on va vraiment en mode philosophie, est-ce que tu es sûr que c'est réel tout ce que tu vois Est-ce que tu es sûr que tu es vivant si tu vas très loin là-dedans, il y a des gens d'ailleurs très intelligents et très brillants que tu retrouves des fois sous des ponts qui sont brillantissimes. Mais en fait, ça, tu peux te perdre à faire que remettre les choses en question. Moi, je le vois, hein, si tu vas très loin, même quand tu étudies par exemple l'astronomie, tu vois l'étude de l'espace, tu peux d'un coup là, avoir l'impression que tu n'es plus rien. Tu as besoin d'un équilibre entre certitude et incertitude pour, euh, pour être heureux. Notre cerveau, il a besoin de ça. Hein, C'est prouvé aujourd'hui, tu as besoin d'une dose d'ordre et une dose de chaos pour, euh, pour être épanoui. J'essaie d'apporter ça aux gens. Un truc qui m'avait surpris quand j'étudiais des mathématiques, c'est qu'à un moment donné, tu arrives à un cours, j'ai démarré des études d'ingénieur en informatique, et le prof de maths arrive et il dit « Voilà, ce qu'on vous a appris au collège, c'est faux. » Je lui dis « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Et en fait, il explique j'avais trouvé ça vraiment brillant. Si on vous avait dit le truc que je vous enseignais maintenant, vous n'auriez rien compris. Donc c'est important qu'on vous donne une réponse inexacte avec certitude pour que vous passiez le prochain niveau. Tu vois, je te donne un exemple. Être gentil et être méchant avec les gens. Avec un enfant, si tu commences à lui dire, voilà, il va falloir que parfois tu sois gentil, mais en même temps, parfois que tu saches dire non, et en même temps trouver la bonne dose. Être gentil, c'est pas non plus dire oui à tout. Si tu commences à lui donner un schéma hyper complexe, il va te perdre. tu as besoin peut-être au début de lui dire, écoute, c'est important que tu sois gentil avec les autres autour de toi. Et au début, tu lui donnes une vérité, et peut-être que deux mois plus tard, tu vas lui dire, parfois, c'est aussi important que tu saches te respecter. Parce qu'on a des gens qui, à vouloir être tellement gentils, s'oublient eux-mêmes. tu as des gens qui à vouloir être tellement avec eux-mêmes, oublie les autres. La vie, elle est paradoxale. La vie, c'est des nuances. Mais tu as besoin pour apprendre d'avoir quelqu'un en face de toi qui te dise « voilà comment ça se passe ». Si par exemple, tu veux devenir un bon communicant et tu vas voir des maîtres en communication, un jour, il va te dire « tu sais quoi pour être un bon communicant Il faut que tu sois souple dans la relation ». Et le lendemain, tu vas le voir. Il te dit « il faut que tu sois ferme ». Et tu dis, mais dis « mais c'est quoi le bordel Comment je peux être souple et ferme ?» Mais l'excellence naît dans les paradoxes. L'excellence naît dans être capable de faire deux choses qui semblent opposées. Par exemple, tu veux être un bon séducteur. Pour être un bon séducteur, tu vas avoir besoin d'être capable d'y aller, d'aller vers la personne, d'aller dans la relation, d'être dans une énergie qui pousse. Mais si tu fais que pousser, soit tu fais peur, soit tu repousses. Donc le lendemain, le, le maître en séduction il va te dire faut que des fois, tu sois capable de te reculer, de disparaître. Parce qu'il n'y a rien de plus attirant que d'être attiré par quelqu'un et que cette personne s'éloigne. Donc, le paradoxe de la séduction en, en, en neurosciences, c'est qu'il n'y a rien de plus séduisant que quelqu'un qui est capable d'y aller et quelqu'un qui est capable de partir. Et tu vas dire, mais comment je peux faire pour faire les deux Mais la clé pour apprendre, si tu en es à zéro, c'est qu'un jour, on te dise « Tu sais quoi Tu veux être un bon séducteur Il faut que tu ailles parler aux gens. » Et peut-être que l'année suivante, je vais te dire « Tu sais quoi Pour être un bon séducteur, il faut parfois que tu n'y ailles pas. » Donc, tu as besoin pour apprendre qu'on te donne de la certitude.